0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Rainer Schmeisser und du bist hier herzlich willkommen bei dem Podcast Gesundheitswesen. Wir informieren dich hier immer wieder über das Neueste aus dem Gesundheitswesen und teilen mit dir die neuesten Informationen. Und insbesondere wollen wir mit dir einsteigen in eine spannende Welt von Themen rund um die Finanzierung im Krankenhaus, rund um die Behandlung von Patienten. Und auch mit dir einsteigen in die Diskussion, wie könnte das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen. Herzlich willkommen zu dem Podcast, diesmal mit einem spannenden Thema. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Diesmal wollen wir aber natürlich in ein Thema tiefer einsteigen. Wir steigen diesmal in das Thema der Prüfquoten und Positivquoten im Rahmen des MDK-Verfahrens stärker ein. Hier natürlich insbesondere mit dem Bezug auf das MDK-Reformgesetz und den Änderungen und ein paar, ja, ihr findet auch auf kaudierfachkraft.com genauso den Artikel auf ein paar Kostenthemen, die hier auf die Krankenhäuser zukommen. Einen kleinen Teil bezüglich des Erörterungsverfahrens, was über die Prüfverfahren gekommen ist, habe ich euch im letzten Podcast bereits erklärt. Auch hier hatte ich davon gesprochen, dass das schon bereits 17 Millionen Euro kostet. Hier heute, in diesem Podcast, werde ich euch ein bisschen erzählen, wie es durch einfache Fehler in dem MDK-Reformgesetz bereits zu, ohne dass weiteres dazu kommt 200 Millionen Euro Schaden bei den Krankenhäusern entstehen. Ein super spannendes Thema, denn hier geht es wirklich um viel, viel Geld. 200 Millionen Euro, das ist Natürlich, wenn man bedenkt, wie viel Pflegekräfte oder Ärzte kosten, davon können einige hundert eingestellt werden, um die Pflege, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Stattdessen wird hier Geld in Verwaltung investiert und Geld in Klagefälle und ähnliches. Von daher ganz, ganz wichtiges Thema und ein sehr sensibles Thema, denn dieses Thema hat in der Bundesregierung der Großen Koalition im Jahr 2019 wurde das schon erstellt und ist nun trotz Pandemie ja, dabei in 2021 bereits seine ersten Wirkungen, ja, zu zeigen und im Jahr 2022 vollständig. Von daher, seid gespannt auf die nächsten Minuten im Podcast. Das MDK-Reformgesetz hat natürlich relativ viele Sachen festgelegt und ich möchte auch gar nicht auf alles eingehen. Ein Thema, was durch das MDK-Reformgesetz eingeführt wurde, sind insbesondere Änderungen an der Prüfquote und Änderungen an der Positivquote. Positivquote? Gut, okay. Diesen Begriff verwendet das Gesetz nicht, aber ich verwende es. Denn es ist deutlich besser, als zu sagen, der Anteil von Rechnungen, die nicht zu einer Rechnungskürzung geführt haben im Rahmen des MDK-Verfahrens an allen anderen Rechnungen oder so ähnlich, das macht keinen Sinn. Ich erkläre euch gleich, was es genau im Detail bedeutet. Aber vorab möchte ich euch einmal sagen, was ist das Reformgesetz? wann wurde es verabschiedet und vor allem auch noch ein paar mehr Informationen vorab. Das MDK-Reformgesetz wurde 2019 ähm, erstellt. Es war bereits seit 2017 ja, unter der Schreibfeder von Spahn als Bundesminister, Bundesminister entstanden. Es hatte danach mehrere Kommentierungen gerade durch die Krankenkassen gegeben und viele Diskussionen auch, die DKG als Deutsche Krankenhausgesellschaft hat genauso hier kommentiert und Informationen reingegeben. Letztendlich wurde leider daran nicht mehr viel geändert. Und so ist es gekommen, dass dort einzelne Sachen drin sind, die eine sehr gute Idee hatten, die leider in der Umsetzung etwas schwach sind, ähm, beziehungsweise das Gesetz nicht hinreichend konkret benannt wurde, was es wirklich will. Ursprünglich war es so, dass die Krankenhäuser schon in den Jahren seit 2016 und 17 mit erheblichen Quoten zu ja, arbeiten mussten, denn teilweise sind die Prüfquoten, das heißt der Anteil der Fälle, die behandelt wurden, oder der Anteil an den behandelten Fällen, von denen die dann am Ende auch durch den medizinischen Dienst geprüft wurden, ob die Rechnung richtig gestellt wurde, ist von ja, einem ein- und oder tiefen zweistelligen Betrag auf weit über 20% Prozent gestiegen teilweise mit 25, 26 Prozent der Fälle, die später vom medizinischen Dienst angeguckt wurden, wo dieses Krankenhaus aufbereiten musste, Gutachten lesen musste, in Widersprüche gehen musste. Und das hat natürlich auch das Bundesministerium erkannt und hat hier dann gesagt, hier muss was korrigiert werden, wir brauchen klare Regeln und es dürfen nicht alle gleich behandelt werden, sondern man ist davon ausgegangen zu sagen, diejenigen, die besonders häufig fehlerhaft abrechnen, die sollen natürlich auch eine höhere Prüfquote haben. Diejenigen, die eine geringe Fehlerquote haben, die sollen davon auch profitieren. So, das ist erstmal ein ganz guter Gedanke. Das wurde auch an sich gedanklich hier so umgesetzt. Bedeutet, wir haben einen Anteil an Gutachten, die positiv sind, die entscheidend sind. Dabei ist es allerdings so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, die Gutachten, die ja der medizinische Dienst schreibt, können wir natürlich nicht auswerten oder noch nicht. Wir können hingegen auswerten, wie viel oder wie viele Leistungsentscheidungen am Ende die Krankenkasse positiv oder negativ trifft. Und hier entsteht dann leider auch schon im Detail bald das erste Problem, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir uns die einzelnen Probleme uns anschauen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Krankenkasse im Rahmen des 301 datenaustauschverfahrens einen Code mitsendet, MDK01, MDK02, MDK03 und es gibt noch ein paar andere MDK-Codes, die sagen, ob unter anderem zum Beispiel der Leistungsentscheid positiv oder negativ war. Nur orientiert sich, ganz grob gesagt, der Leistungsentscheid an dem Gutachten. Es muss nicht einzig und allein immer übereinstimmen, denn das Gutachten entstellt der medizinische Dienst und das muss nicht unbedingt mit der Meinung übereinstimmen, die die Krankenkasse vertritt. Auch ein negatives Gutachten des medizinischen Dienstes kann zu einem positiven Leistungsentscheid der Krankenkasse führen, nämlich dann, wenn die Krankenkasse sagt, anhand meiner Informationen, die ich über den Patient habe, äh, nämlich zum Beispiel zu Voruntersuchungen oder durch ambulante Besuche vorher, durch andere stationäre Aufenthalte, die der medizinische Dienst nicht kannte, stimme ich dem trotzdem zu. Deswegen hat der medizinische Dienst, was er leider nicht in vollem Umfang immer macht, natürlich auch ausreichend konkret ein Gutachten zu erstellen, sodass diese eigene Willens- und Meinungsbildung durch die Krankenkasse überhaupt erfolgen kann. Denn die Krankenkasse selber sieht ja dass ganze Patientenakte bisher nicht. Wird sich später ja, schon ab 2022 im Rahmen des Erörterungsverfahrens, aber bisher nicht. So, das heißt... An sich kann ein Leistungsentscheid abweichen. In der Praxis tut er dies sehr selten. Viel klarer, muss man natürlich sagen, ist deswegen dieser Datenträgeraustauschverfahren. Hier sind elektronische Daten da, mit dessen Hilfe der Anteil der negativen Gutachten und der positiven Gutachten an allen Gutachten ermittelt werden kann. Und diese Quote, das heißt beispielsweise 40%, Prozent, sagt dann aus, 40% meiner Gutachten oder der Gutachten, die die Krankenkasse an mein Krankenhaus gegeben hat, sind positiv beschieden worden. In 60% gab es einen Fehler. Kleiner Einwurf an dieser Stelle. Gab es Fehler? Naja, ein Fehler kann relativ schnell geschehen. Das heißt nicht, dass hier grob falsch abgerechnet wurde. Es kann einfach sein, dass auch wirklich Kleinigkeiten unterschiedlich sind. Hier wird nicht in der Qualität ähm, unterschieden, wie groß der Fehler wirklich war. Es kann schon wirklich Kleinigkeiten entscheidend sein. Und das ist natürlich auch schon mal gleich das erste Manko. Der zweite Manko ist, dass natürlich die Folgen, die, da, die am Ende aus dieser Quote entstehen, sind erheblich für das Krankenhaus. Und derjenige, der den Hebel hieran hat, ist am Ende die Krankenkasse, die natürlich davon profitiert, wenn sie hier eher negative Leistungsentscheidungen macht. Das heißt, die Krankenkasse entscheidet am Ende über das weitere Vorgehen. Und das ist ziemlich ungünstig. Ähm, in meiner Meinung nach hätte der Gesetzgeber hier eine Entscheidung treffen müssen, die von dem angeblich unabhängigen medizinischen Dienst gut, herausgegebenen ähm, ja, Gutachten als Basis zu nehmen für diese Quote. Denn was geschieht, und jetzt steigen wir etwas tiefer ein, und hier wird es auch komplex, die Quote, die da ermittelt wird, wird zu jedem Quartalsende durch den GKV-Spitzenverband, ja genau, den Oberverband zwischen über den ähm, gesetzlichen Krankenkassen pro Krankenhaus ermittelt. Das heißt, jede Krankenkasse sendet alle diese Daten zu jedem Krankenhaus, die er hat, an den GKV-Spitzenverband. Der GKV-Spitzenverband veröffentlicht dann bis zum übernächsten Monat nach Quartalsende diese Quoten. Anhand dieser Quote ermittelt sich dann die für das überübernächste Quartal zur verwendete Prüfquote. Das heißt, der Anteil an Fällen von den Behandlungsfällen, der geprüft werden darf. Maximal weniger darf natürlich geprüft werden. Das bedeutet, wenn wir jetzt im ersten Quartal eines Jahres sind und wir ermitteln in diesem ersten Quartal den Anteil negative Gutachten oder positiver, je nachdem, dann bestick, bestimmt dieser Anteil für das übernächste über Quartal, das heißt das dritte Quartal, den Anzahl an Fällen an Gesamtbehandlungsfällen, die geprüft werden darf. Wenn jetzt die Krankenkasse das Recht hat, dies zu beeinflussen, weil sie die Leistungsentscheide erstellt, dann hat sie hier natürlich einen Vorteil gegenüber dem Krankenhaus. Punkt 1. Punkt 2 und hier kommen wir zu einem nächsten Thema. Zählen per Gesetz tut nur das allererste Gutachten, beziehungsweise die allererste Leistungsentscheide. Ist das Gutachten, der Leistungsentscheid, falsch durch den medizinischen Dienst, weil hier ein Fehler gemacht wurde und das passiert durchaus und das ist ja auch nicht weiter verwerflich, denn jedem passieren mal Fehler, aber trotzdem, selbst wenn das im, An im Anschluss korrigiert wird oder eine Klage etwas anderes sagt oder ein Widerspruch oder ein Erörterungsverfahren führt dies nicht zu einer Korrektur des ersten Leistungsentscheides beziehungsweise es wird ein zweiter zwar erstellt oder auch ein dritter aber in diese Quote zählt nur der allererste Leistungsentscheid rein das heißt Fehler von anderen werden fingiert, dass das ein Fehler des Krankenhauses ist und führt damit zu einer Abwertung oder Aufwertung, je nachdem wie man es sieht, für das Krankenhaus und der Folgekosten das ist der zweite Punkt Punkt 3. Und hier geht es wieder weiter, was auch hier im Gesetz nicht richtig bedacht wurde. Wenn die Gutachten zählen nur am Anfang. Was ist denn, wenn zwar das Gutachten positiv ist, aber das die Krankenkasse trotzdem erst einen negativen Leistungsentscheid schickt? Beispielsweise auch, weil sie es falsch eingibt. Das heißt, der Fehler liegt nicht im medizinischen Dienst. Aber der Krankenkasse. Auch dann kann das zwar storniert werden, dieser Leistungsentscheid und korrigiert werden. Das Krankenhaus sieht aber die übermittelten Daten an den GKV-Spitzenverband nicht. Das Krankenhaus kann also nicht nachvollziehen, ob die korrigierten und richtigen Daten für die Ermittlung gesendet wurden. Es fehlt an jeglicher Transparenz. Das heißt, Punkt 3: fehlende Transparenz. Auch hier hatte der Gesetzgeber festlegen sollen, dass die Daten, die übermittelt werden, auch wenn anonymisiert, festgestellt, festgelegt werden und verfügbar sind. Punkt 4. Und ja, da geht es noch weiter. Zählen tun alle die Leistungsentscheide, die in diesem einen, in dem Rahmen dieses einen Quartals gesendet werden. Das heißt von drei Monaten. Wenn jetzt die Krankenkasse sieht, da kommen Leistungsentscheide rein und ich sehe, ich habe sehr viele Positive, dann kann ich ganz bewusst als Krankenkasse sagen, welches schiebe ich in welches Quartal und kann damit die Quote steuern. Diese Möglichkeit und um das zu unterdrücken oder dies zu korrigieren, hat ein Krankenhaus nicht. Das heißt, auch dieser Punkt führt dazu, dass die Krankenhäuser wie ein Spielball hin und her geworfen werden und nicht steuern und selber die Möglichkeit haben, diese Themen zu betrachten. Nur das mal als vier wesentliche Themen und jetzt die Folgen. Die Quoten, die für die spätere Prüfquote verantwortlich sind, sind festgelegt. Hat ein Krankenhaus weniger als 20% richtige Abrechnungen? Wird im überübernächsten Quartal die Prüfquote aufgehoben? Und es kann beliebig viel geprüft werden. Bevor ich hier mehr sage, im Übrigen, es kann auch aufgehoben werden, wenn die Krankenkasse, da reicht ein einfaches Anmelden aus, gegenüber dem GKV Spitzenverband mitteilt und dem medizinischen Dienst mitteilt, dass man vermutet dass bewusst Falschabrechnungen gemacht werden, systematisch falsch abgerechnet wird. Es reicht die Vermutung und dann darf bereits die Prüfquote beliebig hochgesetzt werden. Dass es hier kein Verfahren gibt, wo man vorher in Austausch geht, wo man vorher darüber spricht, das nachvollzieht, von jemand unabhängig prüfen lässt, sondern direkt unabhängig davon voll prüfen kann, ist eine Benachteiligung der Krankenhäuser, die den einzelnen Patienten am Ende teuer kommen kann. Also auch hier wieder, Gesetzgeber hätte hier eigentlich ein paar Regelungen zusätzlich reinbringen müssen, um Krankenhäuser und Patienten zu schützen. So, das wäre die 20%-Hürde. Gehen wir als nächstes rein, 40%. Hat ein Krankenhaus zwischen 20 und 40%, darf die Krankenkasse 15% der Fälle prüfen und das Krankenhaus muss auf die Differenz 50%, also die Differenz zwischen der ursprünglichen Rechnung und der neuen Rechnung, 50% Schadensersatz zahlen oder Maluszahlung oder wie auch immer man es nennen möchte. Es gibt unterschiedliche Begriffe, die hier verwendet werden. Hat ein Krankenhaus zwischen 40% und 60% Anteil, dann ist man ja schon sehr, sehr gut. Bedeutet in dem Fall nur noch eine Prüfquote von 10% und eine Maluszahlung von 25%. Erst über 60% der korrekten Rechnungen führen dazu, dass die Prüfquote auf lediglich 5% als maximale Obergrenze festgelegt wird und keine Maluszahlungen anfallen werden. Das bedeutet natürlich, dass es schon das große Interesse besteht, die einzelnen Hürden zu überspringen. Wenn jetzt ein Krankenhaus aber immer etwa an dieser Hürde ist, dann hat es immer das Risiko, durch Fehler, für die es nichts kann, in die nächst schlechtere Hürde gedrückt zu werden. Das bedeutet, und das möchte ich jetzt einfach mal darstellen, über die vorhin vier angemerkten Mängel, Fehler im MDK-Verfahren oder MD-Verfahren, Fehler in dem Gutachten zum Beispiel, oder Fehler in den Leistungsentscheiden, die versendet werden, oder bewusstes Senden der Leistungsentscheide in bestimmten Quartalen, kann ein Krankenhaus ohne, dass es wirklich selber schlechter abgerechnet hat, in eine schlechtere Kategorie rutschen. Wenn man dadurch dann schlechter reinrutscht, bedeutet das zum Beispiel 5% mehr Fälle werden geprüft. Punkt 1. 2, auf diese 5% mehr Fälle werden also Maluszahlungen zu zahlen sein und die Maluszahlung, die zum Beispiel, wenn man unter 40% rutscht, von 25 auf 50% erhöht wird. Ja, es gibt auch Grenzen für Mindest- und Maximalbetrag, aber ich bleibe mal bei diesem Wert. Ähm, bedeutet auch, dass sich 25% mehr Maluszahlung auf die anderen Fälle sein muss. Das heißt, ich habe das auch hier einmal ausgerechnet, wenn man das einmal durchrechnet und man hat ein Krankenhaus mit etwa 150.000 Fällen, das sind natürlich nur sehr große Unikliniken oder Klinikverbände, dann macht das etwa 11 Millionen Euro für ein Krankenhaus aus. Wenn man bedenkt, dass Krankenhäuser in Deutschland ganz oft bei plus minus null Stunden zu kämpfen haben, rauszukommen, und manche 1, 2, 3 Millionen Euro Verlust im Jahr machen, dann sind diese 11, 12 Millionen Euro nur allein durch einen nicht verursachten Fehler, den wir nicht selber verursacht haben, enorm. Und das ist Geld, was dem deutschen Gesundheitswesen fehlt. Und zwar dort, wo der Patient behandelt wird. Dort, wo der Patient hingeht, sich eine gute Betreuung erwünscht. Dort, wo der Patient hingeht, um die bestmöglichsten Ärzte und Pflegekräfte zu bekommen, die bestmöglichen Medikamente, Geräte, Infrastruktur, ein gemütliches Bett und so weiter und so fort. Dort fehlt das Geld, Krankenhäuser müssen schließen, Patienten müssen weiter anreisen und so weiter. Also hier wird wirklich durch einen Gesetzesmangel, ein Fehler im Gesetz darin, an das Wohl des Patienten gedreht. Und noch was, und das möchte ich hier ganz klar sagen, hier hätte man durch das Gesetz viel, viel einfacher mitarbeiten können. Man hätte eine genauso viel erreicht, wenn man einfach ein rein fixen Betrag festgelegt hatte, eine einfache Obergrenze, die Maluszahlung außen vor gelassen hat und hier nicht jemanden beschuldigen würde, bewusst falsch abzurechnen und deswegen bestraft, denn das Wort Maluszahlung, Strafzahlung, führt ja schon dazu, dass man Krankenhäuser die Schuld zu, falsch abzurechnen. Das mag in Einzelfällen geschehen, das will ich nicht ähm, oder kann man gar nicht sicherlich kom äh, komplett negieren, aber... Die Großteil der Fehler, die in Rechnungen passieren, sind einfach Fehler. Es sind Menschen, die dahinter arbeiten, es sind hochkomplexe Fälle, hochkomplexe Dokumentationen, die angefertigt werden, die gelesen werden müssen, kodiert werden müssen und da entstehen natürlich Fehler. Zumal es auch viele Interpretationsmöglichkeiten der Kataloge gibt, nicht alles ist klar, deswegen streiten sich auch Gerichte jahrelang über solche Fälle, weil nicht alles eindeutig ist. Und fragt man den einen Gutachter und danach einen anderen, werden die auch unterschiedliche Urteile treffen. Auch da gibt es Studien zu, kann man nachlesen, kann ich gerne auch nochmal raussuchen. Ähm, ihr findet auch vieles dafür auf codierfachkraft.com. Dort schreibe ich auch sehr viele Artikel zu diesen Themen. Auch da gibt es dann entsprechende Quellen. Und deswegen hier nochmal ganz kurz, was sind meine Forderungen bezüglich dieser Passus ist im MDK Reformgesetz. Es fehlt daran erstens, dass der Gesetzgeber leider festgelegt hat, dass die Leistungsentscheide der Krankenkassen entscheidend sind und nicht die Gutachten des MD. Zweiter Punkt. Es hätten zwar die Gutachten des MD dafür ausschlaggebend sein sollen, aber auch beachtet werden sollen, dass wenn ein Fehler des MD-Gutachtens vorliegt durch den Gutachter, dass auch eine Korrektur berücksichtigt wird. Dann ist es klar, dass das im Quartalsrhythmus meist nicht mehr berücksichtigt werden kann. Deswegen wäre hier mindestens ein Halbjahres, aber eher ein Jahreskontingent notwendig gewesen. Oder, um nochmal zurückzukommen, meiner Meinung nach führt es schon komplett ad acta, diese ganzen Formalien und die ganzen Verbindungen, die man untereinander hat, das heißt, bis ein Gutachten da ist, dauert es viele, viele Monate, dann gegebenenfalls ein Fehler festgestellt wird, das korrigiert wird, um dann doch wieder den richtigen ähm, Gutachtenstatus nach meiner Vorstellung in die Prüfquote einfließen zu lassen, dann kann es im nächsten Monat Quartal sein und damit ist es einfach aufgrund dieser engen Verflechtung vielleicht gar nicht möglich, diese Quartals sich zu machen. Man hätte eine Jahressicht machen müssen oder gegebenenfalls wirklich einen festen Betrag festlegen müssen, feste beispielsweise 10%. Zweiter Punkt, Maluszahlungen weg, hatte ich schon erwähnt, das führt nur mehr dazu, dass die Fronten miteinander verhärten, statt dass man für den Patienten da ist und gemeinsam an der Verbesserung des Systems arbeitet. Kommen wir nun zur großen Berechnung. Was habe ich bei der Berechnung gemacht? Ja, das ist relativ einfach. Ich habe mir die offiziellen Zahlen genommen vom GKV Spitzenverband, die er in dieser quartalsmäßigen Statistik veröffentlicht. Hier steht für jedes Krankenhaus die Anzahl der, Ab der jeweils ausgegangenen Rechnungen des Quartals und äh, mit diesen Zahlen kann man relativ viel arbeiten. Eins dafür nochmal vorweg. Die Zahlen und die Berechnungen, die ich hier gemacht habe, findet ihr auch auf codierfachkraft.com, inklusive aller Quellen, sodass ihr es eins zu eins nachvollziehen könnt. Ein anderer Punkt muss ich anmerken. Die Annahmen, die ich da getroffen habe, basieren aus meiner praktischen Erfahrung in einem Krankenhaus, in dem ich genau in diesem Bereich arbeite. Das heißt, diese Zahlen sind nicht 1 zu 1, weil die Zahlen, die ich dort antreffe, sie sind jedoch die Erfahrung, die ich aus Gesprächen mit anderen Krankenhäusern habe, mit Unikliniken und so weiter. Das heißt, hier deckt sich wirklich etwas ab. Ich kann auf Basis natürlich meines Berufs hier nicht 1 zu 1 alle Zahlen auf den Cent genau anbringen. Auch das wäre nicht, würde es nicht genauer machen, weil natürlich diese Zahlen auch variieren. Sie sind mal ein bisschen höher, mal etwas geringer. Im Großen und Ganzen kommen diese Zahlen aber ganz okay hin. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir die, sowohl damals vom ersten als auch vom zweiten Quartal, die Zahlen genommen. Habe hier geschaut, wie viele Krankenhäuser waren bei ihrer in diesem Quartal festgelegten Quote des Anteils an Rechnungen, bei denen es zu keiner... Rechnungskorrektur oder negativen Rechnungskorrektur gekommen sind. Das heißt eigentlich so ungefähr naja, was ist denn die Quote an äh, positiven Gutachten, so gesagt indirekt oder positiven Leistungsentscheiden. Die habe ich mir rausgesucht und zwar alle die, die dort genau an den Grenzen sind zu 20%, 40%, 60%. Diese Kassen, äh, diese Krankenhäuser habe ich mir ausgewählt. Das waren immer von knapp ähm, den Krankenhäusern, die in der Liste stehen. Wir haben mit wirklich über 1200 Krankenhäusern in Deutschland. Wann es in der Regel in beiden Monaten, äh beiden Quartalen immer so um die 300 Krankenhäuser? Das heißt, jedes vierte Krankenhaus in Deutschland oder jedes fünfte Krankenhaus in etwa, ich werde die Zahlen jetzt hier, damit man es nachvollziehen kann, nicht exakt sagen. lest das bitte auf codierfachkraft.com nach. Die habe ich genommen und habe dann gesagt, wenn die durch diese Fehler im Gesetz leicht unter die Quote rutschen, während die für ihre Fälle im übernächsten Quartal benachteiligt. Die Daten des GKV Spitzenverbandes enthalten ebenfalls die von jedem dieser Krankenhäuser herausgesendeten Anzahlen an Ausgangsrechnungen für vollstationäre Leistungen. Also habe ich mir doch einfach wieder auch diese Zahlen genommen, die Anzahl der Rechnungen multipliziert, diese mit einem Rechnungen wiederum mit einem durchschnittlichen Anzahl an Rechnungskorrekturen, also die durchschnittliche Rechnungskorrektur eines Falls etwa 1000 Euro, multipliziert, multipliziert mit der durchschnittlichen Prüfquote, nämlich in dem Fall ja, wenn äh, diese Häuser 5% mehr Fälle dadurch haben, weil sie beispielsweise in der Stufe nach unten rutschen, werden sie 5% mehr Fälle geprüft haben. Also werden von diesen Fällen 5% geprüft, haben im Durchschnitt 1000 Euro Rechnungskorrektur und zwar zu im Schnitt 60% der Fälle ich habe für diese mir auch rausgesucht aus den Daten, was ist denn bei diesen Krankenhäusern der gewichtete Anteil an positiven und negativen Leistungsentscheidungen. Das geben alles die Daten her, das kann ich alles einfach berechnen. Und dann kommen wir auf eine hohe Anzahl an Rechnungskorrekturen. Ich habe darauf dann eine Maluszahlung gerechnet, die habe ich berechnet mit 300 Euro, weil das ist der Mindestbetrag berechnet, das könnte also auch noch durchaus höher sein und wird es in vielen Fällen auch und habe damit dann geschätzt, wie hoch ist der Schaden, der den Krankenhäusern entsteht. Hinzu habe ich gerechnet, dass bei diesen Fällen in den meisten Fällen es zu einer Klage kommen wird. Weshalb wird dort der Klageanteil besonders hoch sein? Ja klar, es sind ja Fälle, bei denen wir davon ausgehen, dass diese Gutachten eigentlich richtig sind, erstens, zweitens, die hätten nie geprüft werden dürfen und drittens ist hier auch ähm, natürlich das Interesse der Krankenhäuser, vor Gericht diese Sachen durchzuklagen. Das ist auch teilweise natürlich müssen. Das heißt... Auch hier kommen nochmal ähm, im Schnitt für jeden Fall entsprechende Gerichtskosten und Rechtsanwaltskosten dazu. Es kommen interne Kosten für die Medizinkontroller dazu. Hier kann man davon ausgehen, ein Medizinkontroller schafft zwischen 2.000 und 2.500 Fälle im Jahr. Das heißt, ein Medizinkontroller, der im Schnitt zwischen je nach Krankenhaus, je nach ähm, Bundesland irgendwas zwischen 65.000 und 80.000 Euro wahrscheinlich verdienen wird genauer möchte ich und kann es hier auch nicht darstellen, aber schaut einfach mal in Stellenanzeigen rein und schaut, welche Tarifgruppe das ist im öffentlichen Dienst und was die verdienen. Da sieht man ganz oft, dass es an der TG 12 oder 13 ist. Rechnet dann nochmal gute 20% Arbeitgeberkosten drauf für die Stelle, auf dieses ja, Bruttoarbeitsentgelt, was ich bisher genannt hatte und kann auch noch be genau berechnen, wie viel interne Kosten dazu kommen. In Summe kann man davon ausgehen, wenn man diese Zahlen von knapp 24 Millionen Euro in einem Quartal hochrechnet, man, also allein nur für die ähm, Schäden durch den einen Fall oder durch diese Fälle, die mehr geprüft werden, dann sind das dann ähm, 100 Millionen etwa im Jahr. Und wenn man die internen Kosten draufrechnet, die Gerichtskosten, die Rechtsanwaltkosten, ja, kein Wunder, dann ist man schnell bei fast 200 Millionen Euro im Jahr. 200 Millionen Euro, die an den Krankenhäusern fehlen für die Behandlung. Und das ist ri richtig dramatisch. Dramatisch, naja, nicht nur weil es viel, viel Geld ist, sondern auch dramatisch, weil dem Gesundheitswesen sowieso schon Millionen fehlen und weil natürlich wir in einer enormen Digitalisierungswelle im Krankenhausbereich sind. Jeder Euro wird benötigt, um Digitalisierung voranzutreiben und dann fehlt das Geld. Aber nicht nur das, die 200 Millionen Euro fehlen ja nicht, weil ein Fehler der Krankenhäuser vorgelegen haben, sondern weil ein Gesetz falsch geschrieben ist, ein Gesetz bestimmte Sachverhalte nicht mit berücksichtigt. Und dann darf hier eigentlich nicht zu 200 Millionen Euro Schaden für die Krankenhäuser führen. Soweit mal auch ein paar Informationen zu den Zahlen. Und ich hoffe, das war für euch spannend. Lest es gerne nach, vollzieht die Zahlen gerne nach. Ihr könnt es selber berechnen. Ihr findet alle Informationen, dafür auf kodierfachkraft.com. Diese Berechnung habe ich gemacht für das erste und zweite Quartal. Die für das dritte Quartal werde ich selbstverständlich auch wieder machen. Und diese wird es dann entsprechend Ende November geben, denn zu Ende November werden die Zahlen vom GKV-Spitzenverband für den 30.09. veröffentlicht und dann werde ich das erneut berechnen und auf kodierfachkraft.com online stellen. Vielen Dank auch wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitgenommen. Ich hoffe, es war für euch spannend. Im nächsten Podcast werde ich dann mal ein paar Schritte weitergehen und euch noch ein paar interessante Sachen erzählen. Bis dahin, hört erstmal weiter und äh, wir hören uns ja, im nächsten Podcast.